0: Всем привет! Это подкаст Лоры Мамалеры. На связи Лера. Лор, привет! Привет, Лера, рада слышать тебя. Я тоже рада тебя слышать. Скажи, пожалуйста, как твои дела, что нового? Мои дела прекрасно.
1: Все, мечтаю с тобой записать подкаст. Мы несколько раз это переносим, 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 дважды записывали, дважды все не получалось, но надеюсь, сегодня уже у нас все получится, потому что. Лера неожиданно прилетела из Германии в Украину, прилетела в Киев, Потому что локдаун это тяжелое время, и мы решили записать уже просто все это, все прям дома, рядом, близко, близко, и чтобы это все уже наконец-то выложить в эфир.
0: Да, я совершенно с тобой согласна. И, ребята, те, кто собирается делать свой подкаст, вы поймете, как это тяжело, чтобы было очень хорошее качественное звучание. Это наша попытка уже даже не номер два, это попытка наша номер четыре записать прекрасную тему про замужество, которую мы. очень да, любим, да. очень обожаем и готовы обсуждать это каждый день, но уже немножечко подустали, поэтому давай начнем. Эм, так, ну смотри, но мы сегодня, же наш, наш подкаст, наш, наш подкаст это сравнение поколений. То есть мы не даем советы, мы просто делимся. Ты расскажешь, можешь поделиться, как было в, в, в твое время. Да. время. Я могу рассказать, как происходит сейчас в мое время, как я это вижу. И, возможно, в будущем узнаем, как это происходит у поколения еще младше, чем я, потому что я уже не, не так молода. Ладно, шутка, юмор, минутка шутки юмора. Хорошо. Начнем. Давай начнем. Слушай, ну, давай обсудим с тобой такой вопрос. Вообще, надо ли выходить замуж? Такой хороший вопрос, правда? То есть, это вообще нужно? Это каждая девочка должна родиться с мыслью о том, что вот жду, не дождусь, когда наконец-то я выйду замуж, потому что за мужем. Моя жизнь же не будет прежней, я буду самым счастливым человеком на свете. Скажи, вот как ты считаешь, нужно ли вообще ну, выходить было замуж? Ну, такой, я бы
1: даже сказала, в самом начале провока- слегка провокационный вопрос задается женщине, которая замужем в этом году будет 29 лет. Это каждый решает для себя сам. Каждая женщина решает для себя сама, каждая девушка она решает, как ей распорядиться собственной жизнью. Или выйти замуж, или делать карьеру, или рожать детей, или не рожать детей. Когда было наше время, когда я была такая молодая, как ты, это были 90-е годы, это еще был Советский Союз. И сказать о том, что, допустим, я не хочу выходить замуж, ну это, ну для чего мы тогда, собственно, рождены?
0: я тебя как понимаю. Не, как они выйти замуж? А что, что, тогда, что тогда было еще вам вообще делать? У вас у нас не, было, не было. У нас не было PlayStation, у
1: нас не было ни айфонов, ни айпадов, ни макбуков, у нас не было тогда ничего. У нас даже не было тогда просто компьютеров никаких. У нас тогда не было ничего. И естественно, ну, как бы вот замуж надо выходить. Ну, а, а что так? А что делать? Ты закончила школу. Закончила учебное заведение, это, может быть, там техникум, училище, ты получила специальность, там закончила университет, институт. Все, давай, ну, иди, выходи. Часть уже девушек и мужчин, даже во время учебы, в высших учебных заведениях, в наше время, они уже были,
0: они уже были женаты. У них уже даже и дети могли быть. Слушай, ну такой вопрос. Извините, перебиваю, кстати, ребят. Это подкаст, да, который мы перебиваем друг друга. Друг друга. Мы
1: это наши, да. это наша жизнь. Мы будем пытаться это исправить. Это невозможно. Мне кажется, это Да, Лена, говорит, ты меня жизни. перебила.
0: Вот. У меня такой вопрос. Ну что, действительно, прям все сразу бежали выходить замуж. Можно же было, я не знаю… Путешествовать, посмотреть, что-то. смех в 90-х годах. Это, нет. конечно, я с ума сошла. А, не, ну, можно знаешь, было, можно встречаться. Можно было путешествовать,
1: можно было встречаться. Конечно, никто этого не запрещал. Я помню, даже мне было лет 20. Я летала в Ленинград. В принципе, да, можно было путешествовать, но это было не такое дешевое sorry, удовольствие. Это было, ну, это было ну, как это было достаточно дорого, потому что взять путевку полететь куда-то, посмотреть куда-то, сесть на поезд, это все стоило денег, но тем не менее замуж было выйти дешевле, чем путешествовать куда-то. Ты знаешь, никто не эти понятия как бы ну, не было взаимному, что можно, допустим, там взаимозаменяемое понятие, что там если я сейчас не выхожу замуж, я там езжу путешествовать, что-то смотреть, Об этом никто не думал, Лер, замуж надо было выходить и рожать детей, все.
0: В каком э, вообще возрасте, вот, ты думаешь, сейчас вот выходить замуж? То есть у вас выходили замуж, сколько я помню, э, на основании возрастов моих э, мам и подружек э, средний возраст замужества — это было 21-23. Э, ну, в редких случаях, конечно, были те, кто выходил замуж в 18, что для меня просто э, страх это и навесило. Это было это очень, очень часто, 18 mm. это было ну, вот, очень э... часто. Ну вот мне кажется, я сама отвечу на этот вопрос, мне просто кажется, и просто мы, мы это обсудим, Я мне просто само интересно, мне кажется, что, наверное, сейчас, конечно, в таком возрасте уже люди замуж не выходят, они женятся просто потому, что появилось очень много других интересностей. Помимо путешествий, люди больше озабочены своей карьерой, возможностями какими-то посо, хотят посмотреть мир, что-то новое для себя научиться, научиться чему-то новому, что-то понять, какой-то, какого-то другого опыта набраться. Да. А, но не стоит, конечно же, считать, что замужество это уже все тупик. После замужества жизни же нет. А замуж вышла, женился, жизнь состояла. А ты ни, ни к чему. это ты так, считала, это это была, так всегда считала? Это ты же так считала, когда ты вышла замуж.
1: Да, это ты так всегда считала. Вышла замуж. Это я даже помню по нашим иногда разговорам, когда ты мне говорила, ну я там покупаю предположим, себе какую-то новую вещь там или наряд, или украшение. Ты всегда мне говорила, «Мам, ну зачем тебе это? Ты уже замужем. Тебе это уже не нужно, ты уже замужем». Ну то есть это
0: вот такая… Ребята, это был мой старый ограниченный мозг. Это было в детстве,
1: конечно, прошло много лет. Но просто такой вот момент имел, ты знаешь, я даже сама, я честно говоря, вот под воздействием всего этого тоже хотела замуж, потому что ну, как-то быть белой вороной, выделяться это было как-то странно, понимаешь. То есть ты уже работаешь, тебе тебя есть какой-то круг общения, за тобой ухаживают мужчины, какие-то парни, молодые люди, ты куда-то там идешь. Ну как вот замуж? Ну, то есть это невозможно. Надо выходить замуж, надо выходить, надо срочно идти, потому что надо
0: общественное мнение. Кстати, да, что немаловажно. Слабого сейчас оно уже никого особо не волнует, нормальных людей. Нормальные люди волнуют только мнение свое и, и свое. Слушай, ну такой вопрос еще. Зачем вообще ходить замуж? Ну вот, по-твоему.
1: Человеку нужен человек. Человеку нужен э, близкий человек. Mm-hmm.
0: Пошли человеку людей.
1: нужен близкий человек. Любому человеку нужен вот человек, даже, даже когда вот ты думаешь о том, что вот там тебе не надо выходить замуж. Я вот в прошлом году, в 2020, задумалась о том, что думаю, ну вот, если бы я была сейчас не замужем, а мы вот с папой у нас там локдаун, все закрыто, и мы живем вот он отдельно, я отдельно. да. И как бы я выжила, и как бы он выжил, если бы кто-то из нас вдруг заболел? То есть, ну, даже как бы пресловутого стакана воды никто не подаст, таблетку не принесет, пакет молока никто не купит. Я не говорю, что это, это однозначно ради этого надо выходить замуж. Нет. Но и это в том числе, Но это мое мнение опять же, субъективное. Опять же, для совместного досуга поговорить, обсудить, какие-то вопросы решить, семейные, пойти куда-то погулять, какой-то бизнес совместный. Но это все сплачивает. Ну, люди должны. И все равно люди должны быть какие-то вот свои люди, понимаешь, как это не, не, не самое важное выйти замуж, а самое важное найти того человека, с которым ты даже что... можешь не то что разговаривать, mm-hmm. а ты можешь просто с ним молчать. И ты можешь знать там его привычки, и ты можешь знать, что он любит, и ты можешь знать, как он ведет себя в каких-то ситуациях, и ты можешь его подстраховать. Ну вот, думай об этом.
0: Сейчас очень сложно найти кого-то, потому что «Привет, Тинтер!» — это не реклама. Допустим, в Тинтере есть такой момент, что да, действительно очень много выбора, и ты, ты всегда ищешь какой-то там пресловутый идеал, который вообще не существует. И поэтому ты потенциально даже свайпаешь или с каким-то человеком встречаешься, потом думаешь, ой, да ладно, мне не подходит, он любит аниме. Я просто еще вспомнить, знаешь, такой такое аниме? Знаю. Мультфильмы. Отлично. А, мультфильмы, точно. А, допустим, любит аниме, а ты не любишь аниме, ты уже готов человека просто отправить, потому что у вас разные как-то отличаются вкусы. И Тиндер тебе дает такой момент, то, что ты думаешь, вау, да еще много рыбы плавает, я кого-то другого найду, а Бывает, что ты находишь? Или нет того идеала, о котором, идеала, о котором ты говоришь? Ну, хорошо. Все равно вспомним, как говорится, со- составы великих людей у нас уже были, поэтому не стоит забывать то, что как бы всегда ты найдешь своего человека. Это правда. Рано или поздно найдешь того человека.
1: Я вот что хочу сказать, вот перед, ну вот уже нашелся этот человек, и ты уже выходишь замуж. Но очень важные есть моменты, о которых нужно договариваться заранее. Да. О которых нужно говорить перед тем, как вы вот собираетесь пожениться. Очень нужно договариваться, проговорить все вопросы. И прежде всего, вот как мы, на мой взгляд, очень важный вопрос это брачный контракт, брачный договор. Ну, в Германии понятно, что это вообще как бы нормально все это. И там многие моменты учитываются. В Украине, честно говоря, я не очень знаю, я давно замуж не выходила, но в мое время никаких таких брачных договоренностей не было я просто знаю много разных случаев связанных вот с моими знакомствами знакомыми когда мужья вот совместно зарабатывали с женами а потом они просто уходили и жены оставляли ни с чем понимаешь в этом есть проблема поэтому надо договариваться
0: заранее я очень сильно за брачный контракт потому что это правда помогает заранее уладить все вопросы и договориться про бюджет про опеку над детьми про дом, имущество, про, обо всем на свете. Поэтому я с удовольствием тоже заключу брачный контракт, просто чтобы мне было спокойнее. Потому что любовь любовью, а мы никогда не знаем, что будет завтра. Поэтому обязательно такой момент. Для меня еще очень важный да. момент — ведение бюджета. вот Допустим, вспомнили Германию. В Германии очень популярно вести разные бюджеты. То есть у меня есть своя карта, у моего супруга своя карта. Супруг в студии. у да, моего мужа. Да, 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 я, извините, я люблю старые словечки. Да. А, у моего мужа будет своя карта зарплатная, у меня будет своя карточка, а третья карточка — это будет на общий бюджет. На, мы будем туда... Туда можно присылать заранее говорённое количество процентов от зарплаты, и потом можно использовать эти деньги на покупку машины, квартиры, чего угодно, что-то для детей. Mm-hmm. Вот я приверженница mm-hmm. вот такого момента по поводу совместного бюджета, хотя, конечно же, я все равно считаю то, что есть деньги мои и есть деньги наши. Еще же не менее важный момент это. Ну подожди, да я скажу по поводу бюджета в нашей семье. По поводу бюджета в нашей семье я знаю по поводу бюджета в нашей семьи зачем это говорить. В нашей семье бюджет. Ребят, напишите в личку, кому интересно по поводу нашего бюджета. Нет, я просто к тому, что ты сказала, как ты
1: планируешь, что есть семья. Я говорю, как есть в нашей семье уже. Мы зарабатываем вместе, вместе кладем эти деньги и потом вместе распоряжаемся и решаем, как их тратить.
0: Но как вообще, может быть, по-другому мне даже интересно? То есть это как, вы ходите в кафе и... Может вы ходите быть, по в кафе, может и быть потом по-другому делите что-то пополам, при этом у вас есть дети, и одна квартира?
1: Нет, я такое не знаю. Я знаю, что есть женщины, которые, они зарабатывают деньги, мужья я зарабатываю деньги. То, что заработали муж, это общее, а то, что заработали женщины, это только их. Вот я знаю вот, такие варианты. Но ну, а мне тоже такой вариант нравится. Эта я...
0: тема мне очень импонирует. Я планирую выходить замуж в Европе, поэтому э, фамилию я буду оставлять свою. Только потому, что э, бумажная волокита с документами или волокита? С документами мне не очень нравится, поэтому я бы оставила фамилию свою, и это нормальная практика. Я часто вижу в Германии две фамилии висят на одной квартире, и это могут быть муж и жена, и это абсолютно А дети на
1: какой фамилии у них? А дети на фамилии мужа? На фамилии мужа, да?
0: Угу. Я думаю, на фамилии... Ну, наверное, все-таки это решается тоже обоюдно, но все-таки на фамилии мужа.
1: Уточни как-нибудь этот вопрос, узнай, мне интересно.
0: Хорошо, я уточню. Если кому-то интересно, я уточню. А, слушай, ну это вот еще такой немаловажный момент, помимо денег и всего прочего. Ну, как родители воспримут?
1: Ой, а, это, это, это очень трудный да. вопрос. Как родители воспримут, это очень тяжело. Ну, если это говорить о моем будущем взятии, то это, это классно, если мне мой взять понравится. Вот Это классно. Это ну,
0: классно. это классно, что если мне будущий муж тоже понравится, я тоже, да. Чтобы ну, мне это вообще не Потому что если он будет, будет мне не нравится, это будет проблема, конечно. Конечно, очень... Ну, Самое
1: важное, чтобы ты его любила, чтобы вы любили друг друга. А все остальное уже не так важно. Но мы не будем видеться регулярно, прям каждый день. Почему раньше это было так важно, чтобы взять нравился родителям? Почему это было важно? Потому что зачастую в наше время все жили вместе. И выдержать просто это реальный дурдом, это было очень тяжело. Как правило, жили старики, жили родители, а потом жили дети. Это все равно, что вот сейчас бы мы жили, бабушка с дедушкой, мы с папой, и ты, со своим мужем. Ну, ну, если мы сейчас об этом подумаем, то это нереально просто. Потому что, ну, вот выжить в такой обстановке очень тяжело. Поэтому очень важно было, чтобы люди друг друга как бы принимали и лояльно относились. А сейчас, кого ты выберешь, ну... Я отнесусь с максимальным пониманием, насколько я смогу это сделать максимальным пониманием и папа к твоему выбору.
0: Слушай, а моему мужу точно повезет, повезет и повезло. Он же где-то рядом уже ходит. Конечно. В том плане, то что ты особо не лезешь никогда в чужую жизнь, поэтому это же просто супер. А мне у кажется. Есть, а... а мне
1: кажется, я наоборот лезу. количество
0: знакомых. У меня есть некоторое количество знакомых, у которых проблемы как раз таки из-за того, что мама или папа очень сильно влазят в их личную жизнь, пытаются как-то каким-то образом влиять, даже находясь в другой стране. И это очень смешно Господи. и забавно. Да, а у тебя, нет. мне кажется, совсем другая ситуация. Наоборот, я сама тебя прошу, «Эй, может быть, ты как-то будешь вникать?» А ты не говоришь, эм, «Нет, это не мое дело». И это же классно, спасибо тебе за это. Ну, эм,
1: слушай, я, но не менее… Я конечно... хочу
0: сказать, что но. мои родители
1: э, отчасти всегда вмешивались в нашу семейную жизнь. Я уверена, что если сейчас этот разговор бы услышала бабушка, она бы сказала, боже, упаси, мы никогда в жизни мы пальцем не трогали, но... Они вмешивались, они вмешивались не нагло, но они всегда находили какие-то вот лазеечки, чтобы вмешаться в отношения, чтобы что-то сказать, свое мнение. А бабушка всегда твоя любила. Нет, ну если тебе интересно мое мнение, я, конечно, скажу. И даже я, когда говорила: мне неинтересно, бабушка твоя все равно говорила. Но. Это такой, это такой менталитет. Как говорят, как всегда, как, ну, как обычно говорится родители, мы хотим только самого лучшего своим детям. Так вот я сейчас поняла, что самое лучшее мне сделать для тебя — это вообще не вмешиваться в твою жизнь, что я должна была сделать Аминь. лет 10 назад. И даже обрати внимание, когда ты иногда мне звонишь и говоришь, «Мам, я хочу с тобой посоветоваться там, по какому-то
0: вопросу», я тебе говорю, «Лера, принимай
1: решение сама».
0: Ну я же не знаю. Не... Нет, почему ты послушаешь? Да. Ты меня послушаешь? Ты что то мне можешь сказать? а Потом, да. ты что мне ты должна, ты должна, ты обязана. Ты мне говоришь в конце о том, что решение последнее остается за мной, и это правда. И тем не, и не, не менее, это
1: и тем не менее, я все равно считаю, что я вмешиваюсь в твою жизнь, и я на тебя давлю и давлею. мое давление, авторитарность моя, оно душит все вокруг. У меня такой характер, и да,
0: я. Давай это пройти санометр, мы проверим мое давление.
1: Да. Хорошо. Ну а вот когда ты знакомишься с парнями, э, ну или там у тебя уже там завязываются серьезные отношения, ты понимаешь, что это ведет там к чему-то каким-то вот. Ты вот обращаешь внимание на парней, э, как они там употребляют наркотики, алкоголь. Вообще это важно для отношений семейных, вот для вашего поколения. Это
0: важный момент. Слушай, я не могу затрагивать именно конкретно каждого человека отдельно. Я буду говорить по поводу себя. Для меня это очень важно. Я заранее… Ну, я вообще не хочу иметь дело ничего с человеком, который потребляет наркотики и даже употреблял, потому что это очень тяжелая тема. Мне, мне тяжеловато находиться с такими людьми, в алкоголя я не против сама выпить. Я, ты, любишь, ты, ты, ты любишь, ты знаешь, что я любитель выпить да. раз в жизнь, да. и то после того, как меня, наверное, уже надо сильно заставить, чтобы я это сделала. Я просто не очень люблю алкоголь. Но если человек хочет ну, выпить там, после какого-то праздника, почему бы нет, и выпью вместе с ним. Но когда это уже, знаешь, превращается в то, что праздник каждый день, выпьем по поводу, по любому поводу, гуглишь праздник, любой праздник, какой праздник сегодня, о, э, день красного цвета, так отметим что этот прекрасный праздник. Или просто, или просто я замерз. Да, я замерз, мне надо расслабиться, у меня стресс и так далее, сразу бегом в итоге. Нет, я предпочитаю в этом плане лучше пойти в спорт или э, заняться чем-то активным или э, ну, сменить просто деятельность. Я э, зарегистрировалась на сайте знакомств, не Тиндер, а другом, который работает только в Европе, там у нас таки была графа. Вы можете сразу написать то, что вам не выпадаются люди, которые указывают в своем профиле, что они иногда курят траву. Я сказала, да, пожалуйста, давайте. И такое а, есть? Давайте безобидно. И такое Конечно, есть? Конечно, это такое есть. Конечно, очень много людей, которые просто так курят траву, причем бывает так, что каждый день для расслабления. Я никого не обвиняю, как хотят, пусть и живут, но я таких людей именно… Ну, ну как я поставила крестик, чтобы мне такие люди не попадались, потому что я не очень понимаю это. Я не против, если мы находимся в Амстердаме раз в жизнь, потому что… Ну, и, и покурить траву там, потому что это именно как место замечательности. Uh-huh. купить трак- косяк и разделить его на несколько человек. Посмеялись, покушали киндер, поехали по домам. Здорово. Но когда это превращается в некую, какую-то стабильность, нет, это, мне кажется, не очень хорошо. А как у вас вот во время твоей молодости было с алкоголем и наркотиками? Ой, пили непонятно что, непонятно чего.
1: Все тогда было, все, кучу всего привозили новост, новые спиртные напитки, и все пробовали, и всякие там и ликёры, и всякие там наливки, и водки, и коньяки, и виски, все это пробовали. Это То это ван...
0: пили, я так понимаю, чисто уже даже из интереса. Из интереса, большого.
1: да. По поводу наркомании, по поводу приема наркотиков, по поводу травы, я даже такого вообще не помню, честно говоря, что кто-то курил траву. Может быть, кто-то и курил моем округом. Окружение. но я честно говоря этого не знала потому что не общалась с таким кругом общения которое, допустим там мне бы например предложил выкурить травы ну, никогда такого не было мне не предлагали вот в моей школе там моим там где я училась потом потом я шла на работу но мне никто не предлагал курить траву и наркотики, Он, блин, как это. И
0: наркотики а мне заговор... нет. Никто... Ты так говоришь, как будто бы тебе даже обидно от этого.
1: Нет, я не... нет, я этого не говорю. Но у меня как-то даже и мыслях не было попробовать это. Вот в чем проблема. Хотя, конечно, я знаю, что в моем окружении были люди, злоупотребляющие были бывшие наркоманы. Люди, потом, которые умерли впоследствии от принятия наркотиков, от передозировок. Я знаю этих людей, я помню, что это, ну, это мои бывшие приятели даже, которые. Наркоманы настоящие, но я как-то вот, когда я поняла, что они вот не бывшие наркоманы, а вот уже вернувшиеся, я с ними перестала общаться. Как-то вот, как-то вот меня это всегда
0: тоже настораживало. Но мне повезло в том плане, что вы как классные родители, как представитель касты классных родителей, вы мне никогда ничего не запрещали. Это правда. Вы только просили меня о том, что если ты хочешь выпить, если ты хочешь что-то такое с запрещенночки, пожалуйста, скажи нам об этом. Мы все сделаем красиво дома. что просто это не было где-то в чтобы потом ты не отраванулась и, и не было бы хуже. И после этого у меня напрочь попал интерес вообще ко всем этим делам. Ты помнишь, мне... По-моему, даже тебе звонили кто-то из университета, моя подружка просила, чтобы ты меня заставила в клуб, потому что я говорила нет, я не да, пойду да, маме университета. Нагорный меня, да, да твои подруги. Нет, это обронил мама сама, тебе сказала нужно пойти, а мне не хотелось, мне было так лень. Ну зачем эти клуб? Если Я могу прекрасно выпить э, чего-нибудь, э, ну по типу кофе и, и, и лечь дома в кроватку посмотреть э, фильм. Знаете, кстати, тогда, по-моему, еще у нас не был так популярен. Было, я могла посмотреть какой-нибудь фильм. Поэтому, да, я выросла такой домашней, э, тихой девочкой.
1: Ну, такой же, какой Слушай, была и я.
0: Ну да, ты хочу сказать, ты же такая же была тоже, поэтому яблочка бы недалеко упала.
1: Сбер, я еще хочу спросить у тебя, вот по поводу детей. Как ты считаешь, вот перед замужеством, важно ли договариваться с будущим мужем изначально? Хочешь, хотите ли вы иметь детей? Хотите, чтобы у вас было сколько детей, или вообще не хотите иметь детей? Сейчас это важно, вот для вас вот вы проговариваете такие темы?
0: Лично я бы эту тему проговорила, потому что я очень хочу иметь детей. И у меня обязательно должно быть двое детей: мальчик и девочка. По-другому я не знаю, как. Если мне человек будет убежденным child-free, скажет мне то, что нет, 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 то, может быть, мы подумаем об этом, тогда я буду все таки думать. И возвращаемся к брачному контракту. В брачном контракте тоже можно на все это указывать. То, что нужно, чтобы появились дети, дети должны быть вот тогда <спacious議. родиться, тогда ну, как родиться. Бы ты тоже не всегда можешь пойти против природы, но это тоже можно все говорить. Я бы, я бы очень хотела иметь детей, И я думаю, что сейчас те, которые не хотят иметь детей, они как-то все равно находят тех же партнеров, которые тоже челс-фри и спокойно себе классно живут. Потому что ты можешь не хотеть иметь детей. Ты никому не должен рожать детей. Ты рожаешь детей только потому, что ты этого хочешь. Нет, мир мир и так перенаселен. У нас не будет, как сказать, нехватка людей, нам не грозит. Нас и так уже больше семи миллиардов.
1: Но в наше время такого понимания не было, Лер что, допустим, там не иметь детей, там человек фри, такого позиции не было. И если там, допустим, в семье не рожают, то это что-то не то, то это они больные. Это вообще подвергалось некому такому социальному осуждению, я бы сказала, общественному осуждению, потому что это было ненормально. Это считалось ненормально и ковырять там какие-то причины. В основном в наше время, ну вот во времена моей молодости, даже во времена там, бабушки, бабушка, когда была еще такая достаточно молодая, я даже помню такие разговоры, что всегда виновата женщина, что мужчина не может быть виноват, и мужчина даже не мог пойти, допустим, в консультацию там, или в клинику и там, спросить, там, проверить себя, почему там и что такое, почему у, меня нет, у нас нет детей. А вот просто когда, если человек принимает просто самостоятельное решение о том, что он Челдфри, то я такого даже, ну, мне даже такое страшно подумать. Но такого не было вообще никогда, и думать о таком вообще было невозможно. Как я всегда тебе рассказываю историю, когда я родила тебя, мне было 23 года, то есть это был совершенно неосознанный поступок совершенно необдуманной, неосознанный, Я вообще не отдавала себе отчет, зачем мне дети. Но я, опять же, повторюсь уже миллионный раз, что я ни секунду не жалею, что у меня появилась ты и моя любимая дочка, и моя подруга единственная и как бы мой самый-самый близкий человек». Ну, вот а сейчас твои так. подруги
0: э, обидятся и правильно сделают, потому что нет, это неправда, я единственная подруга мамы, но меня радует, что мы с тобой достаточно близки и можем судить любые вопросы. Слушай, мы с тобой достаточно долго уже говорим, поэтому я предлагаю перейти к вопросу, который меня очень сильно волнует, и я предлагаю потом этот вопрос вывести на повестку дня другого нашего следующего подкаста. Да, это вопрос о домашнем быте.
1: О, домашний быт
0: — это, это а, тема отдельно. Потому что я перед подготовкой к этому подкасту я смотрела в интернете важные вопросы, которые нужно задать любимому человеку до свадьбы. И там один из важных вопросов как раз-таки был о том, что нужно заранее договориться, будет ли будет помогать тебе в уборке. То есть… Насколько я знаю, в нашей семье папа не занимается уборкой. Папа занимается покупкой продуктов, папа занимается ремонтом, папа занимается очень многими другими вещами, но он никогда не убирает, не гладит и все остальное. Как бы Послушай, вот... но ну подожди, это же и
1: есть один из бытовых вопросов. Это входит в него и доставка продуктов, и ремонт, и там починить какой-то кран или что-то еще вынести мусор. Ты имеешь в виду уборка, это взять пылесос и помыть полы. Нет, папа наш этого не делает, он не берет пылесос, он не пылесосит, он не моет полы, он не чистит раковины, но он чистит канализацию, когда она забилась, это делает папа, и он забивает гвоздь. Да, то есть это все делает папа.
0: Но вчера мы вместе с папой поменяли фильтры в раковине, и мне даже понравилось.
1: Вау, вау, вау. Ну, это круто, это круто, да. Но, правда, я просила три месяца уже об этом папу. Лучше позже
0: Просто мне кажется, что он стал меня, чтобы мы сделали это вместе, потому что это занятие нас очень хорошо объединило. Но я без папанной помощи больше того никогда в жизни не повторю. Я все равно считаю, что ничего такого не страшного в том, чтобы, если что мужчина мог бы поубирать. Я не говорю, как это про, про взаимоотношения ваши, но в моих отношениях мне бы хотелось, чтобы э, мой муж, э, парень и так далее мог бы убрать, также приготовить еду. У меня жесткая проблема, я вообще не умею гладить. У меня есть как раз очень хорошая подруга из Германии. Даша, привет, ты будешь слушать этот подкаст. Э, она обожает гладить. И она сказала, то, что я буду гладить без все твои вещи. Спасибо, не надо. Нет, спасибо надо, Даша. Желать мои вещи. Ну, я,
1: я как человек, любящий гладить, и вот у меня стоит рядом гладильная доска и прекрасный утюх, я люблю гладить, я люблю это какой-то момент творчества определенный для меня. Но я скажу, что в моем поколении было очень мало мужчин, которые там пылесосили, мыли полы, убирали. Ну, я скажу тебе, что дедушка твой, он всегда помогал бабушке. Он помогал, он убирал, и он готовил, и он приносил продукты, и он и зарабатывал. Он это делал, он бабушке помогал. Это было такое, он помогал бабушке. Но не меньше, чем твой папа помогает мне. У нас как-то это взаимная договоренность. Я прошу его, если он там едет, откуда-то я там прошу ему, Стас, купи там хлеб или там он забыл, я пришла, ой, ты хлеб не купил. но ну, я пошла и купила. То есть я никаких истерик по этому поводу никогда не закатываю. Но я человек, которому невозможно угодить в уборке. И даже если ты убрала, потом убрала, пришла самая главная уборщица всех времен и народов, мне все равно не угодить. Так как я, не все равно никто убрать не может. Вот это, видимо, это моя проблема.
0: Спасибо тебе большое, Лорочка, за такую беседу. Это было очень интересно. Я бы хотела подвести итог, а потом ты подведешь итог, хорошо? Я бы хотела сказать, то, что Нужно всегда помнить то, что молимое слово ⁇ брак ⁇ требует отдачи с обеих сторон и с обеих партнеров. нужно, главное, во всем этом быть честными и уважать друг друга, уважать мнение друг друга. И даже когда оно отличается от вашего. Потому что нет на свете людей, которые бы, двоих людей, которые бы сошлись на 100% друг с другом. Поэтому я бы хотела пожелать нашим слушателям... Найти такого человека, с которым у вас ваши мысли синхронизируются. И все у вас будет классно. Всем большое спасибо за то, что вы нас послушали. Всем пока! Всем пока! До новых встреч!